0: Samuel, y sabemos que la vida de Samuel es la vida de un siervo de Dios que ha sido llamado, la vida del hijo de Elcana. Eh, su madre, Jana, Ana, no tenía hijos y el Señor le dio un hijo, ella pidió y después le dio más. Era un hombre entregado al Señor, y estamos estudiando esta historia y la palabra del Señor con respecto a los eventos y lo que el Señor nos habla a través de esos eventos y en ese tiempo de Israel. Samuel uh, fue un juez, fue un profeta que Dios levantó de nuevo al final en los tiempos de los jueces. Era un tiempo en que no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y hemos enfatizado mucho eso, que lo importante no es hacer lo que nos parece bien a nosotros, sino lo que le parece bien a Dios. Porque muchas veces podemos tener los ojos oscurecidos, los ojos del corazón distorsionados, y no estamos viendo bien, y necesitamos saber la voluntad del Señor eh, en ese tiempo, en el tiempo de eh, Elí, era el sumo sacerdote, cuando Samuel empezó a ministrar como pequeñito en el tabernáculo de Dios en Silo Elí era el sumo sacerdote que también era juez de Israel antes de Samuel estaba Elí no solo fue sumo sacerdote, fue juez de Israel y eso lo leemos posteriormente que él no solo cumplió la misión de, de, de sacerdote en el tabernáculo, sino que él eh, era, pues, el caudillo, el, el, el líder eh, de, de la nación de Israel. Era juez en Israel. Pero tenía eh, hijos que eran muy malvados, Ofni y Fines. Y hemos leído cómo estos hijos, en el capítulo 2, nos habla de que eh, ellos menospreciaban la ofrenda del Señor. Es decir, cuando... Eh, alguien presentaba un sacrificio y lo estaban cociendo ahí en, la, en el caldero, en la olla y se estaba cociendo la carne él mandaba a, a su siervo, a su asistente a que sacara con el tenedor de tres puntas lo que saliera y lo que saliera se lo comía a todo él era para él, no era que respetaba lo que era del Señor o lo que era de los que estaban ofreciendo en las ofrendas de paz sino que todo era para él y cuando quería carnita asada le hemos dicho, y, y había que quitar la grasa y ofrecerla al Señor eh, como una ofrenda agradable eh, que se incineraba en el, en el altar. Ellos decían, no, no, dámela así, yo no quiero carne cocida, yo no quiero que le quites la grasa, la ofrezcas al Señor y luego me a mi carne cocida, dámela cruda que yo me quiero hacer una carnita asada. En otras palabras, despreciaban, no estaban considerando como santa la ofrenda del Señor, y además, como que si fuera poco, se acostaban con las mujeres que servían, a la entrada de la tienda de reunión. Vemos esa fornicación. O sea, eran, eran hombres malvados. Ahora sabemos de que Elí los reprendió, los regañó. Dijo, pues, ¿por, qué? ¿por qué están haciendo así? Pero no tomó acción. Él tenía autoridad espiritual para tomar acción, no solo para reprender, sino para tomar acción. Y él falló en no tomar acción, y el Señor le reprendió. Y le dijo, ¿sabes qué? Ah, honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y verás la angustia de mi morada, y, de, y quitaré de ti eh, toda la fuerza, y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. El Señor le mandó a reprender a Elí. Y hemos estudiado eso, pero ese es el repaso para poder seguir en el capítulo 4, recordémonos sin embargo de que Samuel empieza a ministrar como un pequeñito en el tabernáculo y él no conocía a Dios no había tenido ese encuentro personal con Dios cuando el Señor le habla y le dice Samuel y él creía que era Elí sale corriendo donde Elí y le dice Elí me llamaste le dice no, no, no te he llamado vete a te acostar y ocurrió tres veces entonces en la tercera vez Elí se dio cuenta que era el Señor Jehová el que estaba llamando a Samuel le dice ¿sabes qué? la próxima vez que te llame dile eh, si sí, eh, Jehová eh, Habla Jehová que tu siervo escucha, en versículo 9 del capítulo 3. Y pues cuando eh, Samuel escucha una vez más la voz del Señor, le dice, Habla que tu siervo escucha, y el Señor le empieza a decir, ¿Sabes qué? Esto es lo que voy a hacer con Elí. Voy a traer el juicio que había prometido. Esa es la disciplina del Señor. Entonces vamos a ver el último versículo del capítulo 3, dice, Y Jehová se volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de el Señor. Cada vez que usted ve la palabra Señor todo en letras mayúsculas, se refiere al nombre de Jehová. Vemos, pues, que se apareció en Silo porque se revelaba a Samuel por la palabra del Señor. Y el Señor se nos revela a través de su palabra, no a través de estampillas, de imágenes, de esto. El Señor se revela a nosotros a través de su palabra. Si queremos conocer al Señor, es a través de su palabra. Si queremos conocer su voluntad. Si queremos conocer cómo es el Señor, quién es el Señor, es a través de su palabra. Y vemos de que llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Esa era la bendición que fue un instrumento, Samuel, de esa bendición. ¿Por qué? Porque era un niño que fue dedicado al Señor y él en su corazón quiso servir al Señor. Entonces sus padres quisieron dedicarlo al Señor, pero él también quiso pues tú puedes querer dedicar a tus hijos al Señor, pero Dios tiene que tomar esa decisión personal. Y vemos que Samuel quiso de, eh, servir al Señor y entonces Dios lo usó como un instrumento. Dice que la palabra de Samuel, que no era de Samuel, sino era de Dios, a través de Samuel, llegaba a todo Israel. Entonces nosotros podemos vivir una vida como de gatos, perritos, nacemos, comemos y morimos o podemos vivir una vida entendiendo que hay un llamado grande para nosotros, y podemos querer ser usados por el Señor. Tú puedes escoger si que el Señor te use o el Señor no te va a usar a la fuerza, pero podemos escoger si vivir para este mundo, o si realmente ser instrumentos para cosas eternas, ser instrumentos donde tu vida toque otras vidas, yo pienso en hermanos, hermanas acá de la congregación, que cuando los conocimos estaban desanimados, estaban quebrantados, eran un juguete del enemigo. Pero vinieron a Cristo y hemos visto a algunos hermanos ser instrumentos poderosos para traer esperanza a otros. Y nos da gozo ver a estos hermanos que están creciendo en el Señor y ahora sus vidas... Antes vivían para sí mismos, desordenados en el mundo, sin esperanza, y ahora tienen esperanza y viven para el Señor. Y hay gozo y es hermoso. Yo espero que tu vida sea dedicada al Señor. Fuera del Señor no hay propósito, de veras. Si, si todo lo que te entusiasma es una comida, cuando te llena ya no puedes comer más, se acabó. Y tarde o temprano te vas a morir vas a dejar de comer así pues o sea, es decir, tiene que haber un propósito no somos resultado de accidente nuestros cuerpos la, todo el diseño con que Dios ha diseñado el ojo, el corazón, el cuerpo hay un Dios detrás de cada uno de nosotros que nos ha creado entonces que nuestra vida logre ese propósito la de Samuel logró ese propósito y tu vida nunca es tarde dile al Señor heme aquí las cosas de este mundo se acaban, se corroen compras algo, se va a corroer. El último modelo de algo, hoy es moderno, mañana pasa de moda. Dediquemos al Señor lo mejor de nuestras vidas. Ahora vemos que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, y salió a Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Vemos que los filisteos ya habían acampado en Afec. O sea que fueron los filisteos los que salieron a buscar pleito. Filisteos se acuerdan cuando Sansón los eh, derrotaba, y finalmente cuando él eh, botó a las columnas del templo a Dagón y murieron como tres mil filisteos, eran enemigos acérrimos, ellos tenían herramientas poderosas, ellos dominaban la tecnología del hierro y tenían carruajes y tenían espadas y cuchillos y todo. Era un enemigo formidable. Y vemos que se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos. El pueblo de Dios fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Jehová delante de los filisteos?, Tomemos con nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, el arca que fue construido en el desierto, en monte Sinaí, de acuerdo al diseño de Dios, el arca que era esa caja que tenía por cobertura los, los querubines y que tenía adentro la, las tablas con que Dios con su dedo escribió los diez mandamientos y el, el, el frasco con el maná y la vara de Aarón. Dice, eh, tomemos el arca para que vaya en medio de nosotros y nos libre el Señor del poder de nuestros enemigos. Como cuando fueron a Jericó y rodearon con el arca siete veces Jericó y las paredes, vinieron la séptima vez para abajo, derrumbadas, dijeron, Dios nos va a dar la victoria, eso es lo que necesitamos. El pueblo envió al sino, a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que está sobre los querubines y los, dios, los dos hijos de Eli, de Elí, Ofni, Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Hoy sí, hasta los hijos, estos muchachos que andaban despreciando la ofrenda de Dios, estos muchachos que se acostaban con mujeres en el templo del Señor, dijeron, de veras, ahí vamos a tener, somos sacerdotes, y llevamos el arca, Dios nos va a dar la victoria el arca que caminó a través del desierto por cuarenta años, Moisés estuvo ahí presente, Aarón entró y, y, y Dios hablaba a través del arca, gloria al Señor, vamos a tener la victoria. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró, como cuando México gana en un juego de la mundial, todo el mundo gritó, como cuando mete gol México, a una o dos de la mañana ahí están todos con el televisor encendido, cuando pierde, todo el mundo calladito, se apagan las luces, nadie pide pizza. Pero cuando gana, las pizzerías están llenas y los gritos para arriba. Entonces todos estaban felices, vamos a ganar. Dice que hasta la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? ¿Qué está pasando ahí en Ebenezer? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento y los filisteos tuvieron temor. Dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Es un solo Dios. Pero el enemigo no, no sabía quién era Jehová. Estaban confundidos. Muchos cuando vean al cristiano no saben quién es nuestro Dios. Están confundidos. Piensen que estos, oh, aleluyas son aburridos. Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. No sabían la historia bien. No fue en el desierto que hirieron a los egipcios, fue en Egipto que mandó a las plagas el Señor. Estaban todos confundidos, pero como esta es la palabra de Dios, nos dice lo que dijeron ellos. Porque Dios no nos va a mentir. Y dijeron, cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. ¡Wow! La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron treinta mil soldados de a pie. Esta vez no fueron cuatro mil, fueron treinta mil el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Wow. El Señor solo lo había profetizado. Había dicho, verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano en tu casa. La angustia de su morada, el arca del pacto, iba a traer angustia. Iba a pasar algo con el arca del pacto. El Señor lo había profetizado. Hay muchas cosas que podemos aprender acá y es mi deseo también expresar aplicaciones de esto, primero los filisteos salieron a pelear y ellos estaban en Afec Afec quiere decir una fortaleza así como el cuartel del Zapote ¿conociste el cuartel del Zapote? una fortaleza ahí por San Salvador eh, todo amurallado ¿tú conociste el cuartel del Zapote? no no, no, no. es una fortaleza algo grande algo eh, de una defensa quiere decir, quiere decir un lugar fortificado y a mí me hace pensar que nuestro enemigo no es cualquier enemiguito no es cualquier hormiguita que te viene a picar es decir, hay un enemigo verdadero verdad nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes y recordémonos eso tenemos un enemigo en nuestro caminar. Ahora bien, este era un enemigo físico eh, que está acá y era espiritual porque también eran eh, idólatras y traían enseñanzas todas confundidas. Ahora, cuando eh, cuando Israel está en Ebenezer a, a, y pone su campamento en Ebenezer para ir a pelear contra los filisteos que han salido a Fec, a este lugar for, fornido, a esta fortaleza, vemos de que no consultaron con el Señor. No leemos de que el pueblo de Israel dijo, «Señor, ha venido un enemigo contra nosotros. Danos sabiduría para pelear esta guerra. Danos entendimiento cómo pelear contra este enemigo formidable que tiene carros, tiene espadas. Sí, Señor, nos ha dado victoria en el pasado, pero hoy es hoy, no es el pasado. ¿Cómo te... No voy a descansar en las oraciones de mis padres del pasado para las victorias del pasado». No vamos a descansar en las oraciones de Jack Smith cuando nació Calvary Chapo. Vamos a orar hoy nuestras oraciones para las victorias de hoy. Pero no consultaron con el Señor. Proverbios dice, Con dirección sabia harás la guerra, y en abundancia de consejeros está la victoria. ¿Quién más abundante en consejo que el Señor? ¿Quién más abundante para darnos dirección que el Señor? Entonces, ellos no buscaron dirección del Señor. Y segundo... El pueblo de Israel reconoce que Dios está en control. Porque ellos se quejaron y dijeron en el versículo 3, ¿Por qué nos ha derrotado hoy Jehová delante de los filisteos? Se dieron cuenta que esa derrota venía de las manos del Señor. ¿Por qué nos ha derrotado hoy Jehová en manos de los filisteos? Entendieron que Dios es soberano. Y ya leímos en el 1 Samuel 2 que el Señor les había dicho a Elí que iba a ver la angustia de su morada, ¿Por qué nos ha derrotado? Mira, en Isaías 14, puedes tomarlo como referencia, versículos 24 y 27, dice la palabra del Señor. Ha jurado Jehová de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Son palabras para meditar. Isaías 14, 24 y 27. Mira, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Dios lo planea. Dios planeó y Dios cumplió. El Señor de los ejércitos lo ha determinado. Si el Señor determina algo, tú no puedes hacer. Y tú dices, bueno, pero el Señor no se va a preocupar en mis asuntos. El Señor está preocupado con las cosas grandes como la guerra de Irak. En la comunidad europea pero que yo necesite un trabajo eso ya se no va a andar preocupando Él no a andar, se da con cositas pequeñas o que anda un dolor de muelas que, que se va a preocupar el Señor de eso tiene cosas más serias pero el Señor nos dice que ni un pájaro se cae sin que el Señor lo permita no quiere decir que Dios anda preocupado y que voy a hacer se me cayó este pajarito del árbol quiere decir que Dios tiene control de todas las cosas y si Dios tiene control de todas las cosas porque Él dice, ¿quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? tú tal vez estás ansioso estás enfermo y dices que eh, y, te, y te ansías más porque quieres añadir una hora a tu vida pero la ansiedad no te va a sanar sino que te va a matar de un ataque al corazón más rápidamente Quiere decir entonces que Dios es soberano, Dios es un déspota, y Él ya decidió, entonces no tiene sentido ni orar. Si Dios ya definió lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, entonces ¿para qué orar, pues? No, 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 tienes que poner toda la Escritura. Para conocer a Dios tienes que conocer toda la Escritura, buscar toda la Escritura. Es como que si ves un carro y tú dices, mira la llanta, ¿verdad? Una llantita. Una llantita pero te pones al frente y te das cuenta que hay más que una llantita es decir hay que conocer al Señor en primera de Juan 5, 14, 15 dice esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos escucha y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos sabemos que obtenemos las cosas que le hemos pedido las peticiones que hemos hecho quiere decir que el Señor está ahí dispuesto a oír nuestras oraciones. Y lo que quiere decir es que si quieres un aumento de salario, antes de hablar con tu jefe, hablas con el Señor. Es lo que quiere decir. Y que si quieres una esposa buena, pero ya estás casado, no le pidas al Señor, porque ya estás casado, con, pues, alégrate que tienes tu esposa. Entonces, si no estás casado y buscas una esposa buena, antes de ir a los bares a buscar a una muchacha, mejor busca al Señor. Y si deseas un mejor trabajo o si deseas salud, habla primero con Dios. Y cuando tú estés hablando con el Señor, Él te va a manifestar. Tal vez no tienes salud. Y dice, Señor, yo quiero salud, como Pablo. Y la tercera vez el Señor le dijo, ¿sabes qué? Mi gracia te basta. Entonces ya Pablo, en vez de usar su, su tiempo para seguir recalcando y recalcando a Dios, sáname, 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 entendió cuál era el propósito de Dios, que era un gran propósito, que quería mantener a Pablo humilde para poder usarlo. Entonces Pablo, a través de la oración, a través de buscar a Dios, entendió la voluntad del Señor y pudo usar su tiempo, sus energías y su vida para una forma productiva. Pero muchos ahí están peleando con el Señor y no están escuchando la voz del Señor y están peleando y peleando y peleando. Entonces el Señor no los puede usar. ¿Por qué? Porque están peleando, Señor, ¿y por qué esto? O, Señor, ¿por qué lo otro? En vez de buscar al Señor y oír su voluntad para entender porque los planes de Dios son buenos. Ahora veamos que los israelitas no buscaron al Señor porque no dice que dijeron, Señor, ¿por qué nos derrotaste? Dice que dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, se quejaron del Señor. ¿Por qué nos ha derrotado hoy Jehová? No dijeron, Señor, ¿por qué nos derrotaste? Y muchos se pasan quejando del Señor. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué el Señor hizo esto? O mira lo que el Señor hizo con aquella cosa, o con esta situación. Samuel tenía otra actitud. Habla, que tu siervo escucha. De hecho, Elí le dijo, Dile, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Si se dan cuenta de la palabra Señor, ahí es Jehová. Y Samuel dijo, habla que tu siervo... Ni siquiera usó el nombre de Jehová, porque entendía que Dios es santo y no quería ni usar el nombre de Jehová. Habla que tu siervo escucha. Una actitud humilde, dispuesto a escuchar. Jeremías le dice al pueblo de Israel, siendo instrumento de la voz de Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Tú crees que si Dios manda a su hijo a morir en la cruz, tiene planes de calamidad para ti? ¿No estás pensando bien? Si Jesús dio a su vida y sangra en una cruz, ¿cómo puedes pensar que los planes de Dios para ti son de calamidad? Y Jeremías fue instrumento para decir, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de, de bienestar y no calamidad para darte un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Puede sufrir una derrota. puede ser parte del pueblo del Señor. Y algo viene mal. Y, y tú Ven al Señor y le, Señor, ¿por qué? Busca al Señor. En vez de quejarte del Señor, busca al Señor. En vez de quejarte de Dios, ahora el Señor les da la razón de su derrota. El Salmo 78, lo pueden tomar como referencia, versículos 51 al 64, da la razón de su derrota. Dice, yo los levanté a ustedes de Egipto, yo los bendije mandé plagas a su enemigo, Salmo 78. Pero ustedes se olvidaron de mis testimonios, ustedes dieron la espalda, ustedes fueron infieles, fueron desleales, fueron idólatras. Ahora, vemos que en vez de buscar al Señor, ¿ellos qué hicieron? Dijeron, llevemos el arca. No, en vez de arrepentirse, se quejaron del Señor y había pecado en el campamento. Los hijos de Elí, los sacerdotes, estaban cometiendo adulterio, fornicación, estaban irrespetando la ofrenda del Señor, y no lo removía Elí, y el pueblo no se levantaba enojado. Pero ellos deciden traer el arca. La confianza del pueblo de Israel estaba en un objeto, y muchos ponen su confianza en objetos. ¡Ah! Que yo tengo esta cruz hecha de madera de huerto de olivos de Getsemaní, ¿verdad? ¿Y ya, ¿han recibido algunos de ustedes objetos religiosos de la tierra prometida desde que han crecido? Levanta la mano. A mí me habían regalado un rosario una vez con las pelotitas de, de olivo del huerto de Getsemaní, o agua bendita, o cosas que vienen de por allá, y supuestamente. Eh, ese objeto te va a proteger te va a bendecir pero eh, tal vez alguno dice bueno pero yo fui bautizado en la catedral o oh, me bautizó Chuck Smith estás poniendo tu fe en algo y no en alguien ponla en Cristo o tal vez recibiste la bendición papal mi, mi familia creció en Belén mi, mi abuela todo y, todo. y cuando mi abuelita era, eran eh, conocidos en ese pueblito cuando mi abuelita se casó el papá mandó una felicitación ahí tenía ella el, el, el certificado firmado por el papa pues está bien que le mande un certificado al papa pero eso no te va a acercar a Dios eso no te va a acercar a Dios tal vez andas una gran biblia ¿verdad? Tienes que llevarla en ruedas, coger la Biblia familiar y tiene los nombres de cada abuelito y bisabuelo, de, de tus tatarabuelos. O tal vez eh, le diste la mano a Chuck Smith o, o a Chuck Sweet Doll. Nosotros hemos dado de arriba abajo, empezamos en Georgia, donde Danny nació y ahí conoció al Señor y le dimos primero la mano a Chuck, Sweet, a Chuck Stanley, Charles Stanley, porque ahí estaba en Atlanta y pues fuimos a la iglesia varias veces y los saludamos no porque yo pensaba que mi salvación iba a depender de eso y ahí cuando vinimos a California fuimos a la iglesia de Chuck Swindoll y le dimos a la mano a Chuck Swindoll y después a Chuck Smith todos son Chucks pero eso no te acerca al Señor ¿verdad? es decir, tú puedes poner tu fe es decir, ellos se iban a usar el arca como un talismán, ¿se acuerdan las colitas de conejo, las patitas de conejo que uno cuando no conoce al Señor anda de arriba abajo, te va a traer suerte, en mi tiempo cuando estaba creciendo, cuando ibas a salir de viaje echaban café a la puerta de la casa ya, con los pies, ponías los pies en el, en el charco de café, supuestamente te iba a traer buena suerte, pero estaban poniendo su fe en lo equivocado. Mira, el mismo el Señor les había dicho en Deuteronomio 23, 14, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, del campamento del pueblo de Dios, no del campamento de los filisteos. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. El Señor está ahí para derrotar a tus enemigos, pero luego dice, por tanto tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. La palabra misma del Señor decía, Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Tenían el arca del pacto, el Señor estaba en medio de ellos, pero el Señor dice, ¿sabes qué? No me vas a manipular. Es decir, no vas a hacer lo que quieras y luego llevar el arca de arriba abajo para que yo te bendiga. No me vas a llevar de arriba abajo para que yo te prospere. Es como para la Semana Santa, y lo menciono muchas veces, ¿verdad?, porque son experiencias que uno recuerda, era la gran bebedera, los sábados, los jueves, miércoles, fiesta, la pulum pulum, y todo ya, ya el viernes, el viernes santo nadie se bañaba, no sabía que te morías ahogado, porque tenías miedo, porque era el viernes santo, había que respetar al Señor, y el sábado, antes de meterte al agua, te persinabas, tocabas el agua y te persinabas. Como que si eso. Bueno, yo iba manejando al, al trabajo hace unos días y una señora llevaba el, el cell phone en la mano izquierda y paró en una iglesia, porque el alto estaba en una iglesia y agarró la otra mano para persinarse. Le digo, yo me voy a tener que persinar para que no me choques. Tenía sin manos el carro, con una mano persinándose y con la otra el, el celular. No, no es así la cosa ovni y finés estaban confiando falsamente en un objeto ah, hay que confiar en el Señor nadie más pero antes de confiar en el Señor óyeme bien primero confía en el Señor y antes de confiar en el Señor la segunda vez primero arrepiéntete ¿Qué estoy queriendo decir es decir, tú vienes al Señor y confías en Él pero después andas haciendo lo que te da la gana y dice voy a confiar en el Señor un momento primero arrepiéntete porque el Señor no va a ser tu siervo que va a hacer todo lo que tú quieras Él es un Dios Santo en Isaías 30.15 dice así dice el Señor Jehová, el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvo en quietud y en confianza está vuestro poder en arrepentimiento y en reposo seréis salvo muchos quieren toda la gloria pero no quieren arrepentirse de sus caminos. En arrepentimiento y reposo seréis salvo. En quietud y en confianza está vuestro poder. Antes de la confianza vemos el arrepentimiento. Primero arrepiéntete y luego confía que el Señor hará. Entonces dice, Señor, ayúdame, estoy sin trabajo y necesito un trabajo, pero sigues cometiendo fornicación. Arrepiéntete y pídele al, perdón, al Señor perdón. Luego pídele que te ayude, pero que sea un arrepentimiento genuino. Bueno, versículo 12 en adelante dice que un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla. Eh, habían, se habían llevado el arca del pacto. Habían matado a ovni y Fines. Y el hombre de Benjamín corrió. Dios permitió que él saliera con vida. Y salió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Porque en ese tiempo, cuando tú tenías una crisis, una catástrofe, moría un pariente, algún, alguien querido, o había pasado algo, te rompías la camisa. Bueno, no habían camisas, era, no eran t-shirts. Pero te rompías la, el, el manto que tenías, encima y te echabas polvo sobre la cabeza, como símbolo de, de lamento, que te estabas lamentando. Y llegó, y, sí, llegó aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Elí sabía que no sabían haber llevado el arca. Ovni y Finés eran hombres fornicarios, adúlteros. Elí debía haberlos parado. pero ya estaba anciano, tenía 98 años. Y lo único que hizo fue asustarse y estaba esperanzado. Y el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Esta vez no eran gritos como cuando ganaron las chivas o cuando ganó México. Dependiendo a quién sea tu equipo. Estos eran gritos de lamento. ¿Has oído gritos de lamento cuando alguien ha muerto? Hay una diferencia. Eran gritos de tristeza y cuando Elío oyó el ruido de los gritos dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los, de los filisteos. Además ha habido una gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ovni y Finés y el arca de Dios ha sido tomada. Wow. Sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Se cumplió la palabra de Dios, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel cuarenta años. Vemos que Él era juez también. Y si nos damos cuenta, no dice de que Él se hizo para atrás y cayó y se desplomó... cuando le dijeron que sus hijos habían muerto. Cuando le dijeron que el arca había sido tomada. Fue cuando se desplomó. Cuando ya llegas a cierta edad a veces... y te das cuenta que pronto vas a encontrarte a tu Creador... como que cambian las prioridades... y buscas honrar a Dios. Y la verdad es que a los cinco años te pueden morir... de edad a los diez... Y debemos de vivir como que si hoy mismo vamos a encontrar a nuestro Creador. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Y nuestras prioridades deben de ser el Señor uno. El Señor número uno. Porque tú no sabes cuánto más vas a vivir. Y además qué hermoso vivir para el Señor. Yo no puedo imaginarme un mejor llamado que vivir para Cristo. Tú puedes imaginarte un mejor llamado el pecado por un rato agrada y sí te atiende y sí te atrae pero si eres sabio sabes de que solo es por un momento y que te destruye y te quita tú dices bueno yo voy a jugar con el pecado un tiempito y después voy a servir ¿sabes qué? cada minuto que tú le das a Satanás para hacer lo que tú quieres que eres un títer en la mano de Satanás estás socavando Socavando las oportunidades de ser usado para el Señor veamos de que Elí cayó hacia atrás Era el juicio de Dios en muchas iglesias va pasando el predicador y todos se desploman como que son gallinas para los lados y yo lo que veo ya lo he mencionado antes cuando el Señor, cuando un siervo de Dios tiene un encuentro con el Señor si acaso se desploma de rodillas Juan, cuando tiene esa revelación de Jesucristo con sus cabellos blancos y su rostro más brillante que el sol y sus ojos como llamas de fuego, se desplomó de rodillas, cayó enfrente de Jesús y él le puso su mano y le dice, "Levántate". ya aquí yo estaba muerto, pero vivo. No cayó de espalda. Y cuando eh, Tomás, el apóstol de Jesucristo, cuando se le apareció Jesús en el segundo domingo después de la resurrección, dijo Señor mío y Dios mío cayó de rodillas y los apóstoles cuando Jesús estaba en el arca y luego entra y para la torre, cayeron de rodillas y lo adoraron, no de espalda mis hermanos de espalda cayeron los soldados de la corte romana cuando Judas los llevó a Getsemaní y dijeron a quién buscáis dijo el Señor Jesucristo, a Jesús del Nazareno y Jesús dijo, soy yo cayeron de espalda pero el pueblo de Dios no cae de espalda y es importante, estaba leyendo, nada menos ayer, el, este libro de historia que estoy leyendo, eh, escrito por Eric Cairns o ¿sabes ¿cómo pronuncia? Su libro es Cristiandad a través de los siglos, una historia de la iglesia cristiana, y él escribe lo siguiente, está hablando de los reavivamientos y todo. Y dice, el segundo despertar, está hablando de esos despertares espirituales que han ocurrido en los últimos años, y dice, el segundo despertar comenzó con el avivamiento del año 1787. Está hablando de avivamientos espirituales en Estados Unidos, en el siglo XVIII y el siglo XIX. Y dice, bueno, este avivamiento empezó en Hampton Sydney, un pequeño college, una universidad en Virginia. El avivamiento, el cual creció a partir de la preocupación por parte de tres estudiantes por su condición espiritual, se expandió a Washington College y de ahí por toda la iglesia presbiteriana en el sur. Un avivamiento. En 1787 empezó por tres estudiantes jóvenes que se dieron cuenta que su condición espiritual no estaba bien. Y lejos de seguir en el college, así como todos los demás, haciendo parting, celebrando, ellos se preocuparon y empezaron a buscar a Dios y Dios arrebató el corazón de estos tres jóvenes y alcanzó a muchos ahora la juventud en Estados Unidos y no sé en otros lados creo que tal vez no necesariamente es igual porque sé que en El Salvador a través de las crisis las guerras, esto, el otro hay un poco más de avivamiento y entendimiento pero acá hay una tentación al materialismo hay una tentación a la arrogancia hay una tentación al placer y a vivir para sí mismo que es tremenda y se necesitan jóvenes como estos tres que caigan de rodillas se den cuenta de que debemos de vivir para Cristo y clamen y dice que la fase del avivamiento que tocó en las iglesias congregacionales de Nueva Inglaterra que es el área de Boston comenzó en Yale la universidad de Yale una universidad que se creó con el propósito de eh, preparar siervos del Señor. Se había convertido en un lugar donde la gente ni, que, ni conocía al Señor. Pero llegó un presidente de esa universidad en el año 1802, Timothy Dwight, y sus mensajes dinámicos sobre la infidelidad hacia Dios, empezó a, 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 a exponer la infidelidad hacia Dios y lo que la Biblia decía, dice que destruyó la infidelidad pacha de los estudiantes, es decir, los estudiantes no creían en el Señor, querían vivir para sí mismos, pero Él con su predicación les hizo ver lo pacho que eran esos argumentos de estos jóvenes. Eran puras boberías sus argumentos para vivir aparte de Dios. Y dice que la tercera parte de los estudiantes, eran más de 200, profesaron convertirse durante ese avivamiento, y se extendió a Dartmouth, Williams y otros colegios, universidades. El avivamiento también se extendió a la frontera despoblada, es decir, cuando eh, las personas vinieron peregrinaron, los peregrinos y las personas que venían de Inglaterra, de Europa, de, de, eh, de Escocia y otros lugares, cuando vinieron de, de, del antiguo continente, eh, se establecieron las primeras trece, los, primeros, los primeros trece estados de la Unión Americana pero había muchas áreas que no estaban comprendidas en esos estados, pero mucha gente que estaba emigrando hacia América se fueron moviendo fuera de los estados a esos lugares, y dice de que un gran número había migrado, pero ese avivamiento se extendió a convertir miles en las fronteras despobladas del sur y del oeste. Para 1820, la cuarta parte de la población residía fuera de los tres estados originales, pero el whisky se convirtió en una maldición en esos nuevos poblados y era la causa de la mayoría de los problemas morales y sociales, y el licor lo sigue siendo. ¿Cuántas familias son destruidas por el licor? Las drogas, etc. Ahí sale Philly Morris, he visto a veces los anuncios que dice, tenemos un website para explicarle a tus hijos cómo no fumar. Es como que si la mamá gallina le diga al poito, vea a la cueva del lobo que te va a enseñar cómo comer. Es ridículo, ¿verdad? Bueno, los presbiterianos eran los más influyentes en propagar el avivamiento de las fronteras despobladas. Las reuniones de campo, camp meetings, esas reuniones, así como quien dice, cruzadas. En ese tiempo no había televisión, radio, ni nada de eso. Dice, las reuniones de campo, o sea, alguien avisaba y avisaba a la gente por voz por palabras, eh, avisaban los vecinos. Fueron originados por James McGrady, en 1700, él de 1758 al 1817 vivió este hombre, pero el más famoso fue el que se llevó a cabo en Cane Ridge, en Kentucky, en agosto de 1801, un gran avivamiento. Habían 10.000 personas presentes, de acuerdo a algunos estimados. Y dice que fue caracterizado por fenómenos físicos extraños, tales como personas cayéndose, movimientos descontrolados, bruscos, personas rodando, otros bailando y otros ladrando. Entonces, lo que vemos es que cuando el Señor toca corazones, cuando el Señor entra con el poder de Su Palabra y empiezan a haber arrepentimiento, y empiezan a haber familias sanas y hombres alcohólicos que dejan el licor, y, y mujeres y todos somos pecadores tú tal vez dices bueno hay un alcohólico pero es asesino porque el Señor dice que el que mira con enojo a su hermano ha cometido asesinato entonces tú no digas bueno yo no hice esto lo otro somos cortados con la misma tijera malvados de corazón aparte de la gracia del Señor cierto pero vemos de que cuando el Señor empieza a tocar Satanás entra a distorsionar y eso es lo que vemos. Ha habido mucho avivamiento en el siglo XX. Dones del Espíritu. En la propagación del Evangelio en Centroamérica, Suramérica y el mundo. Pero a la vez vemos una gran confusión. Y personas que caen y dicen, sentí esta experiencia espiritual. Otras personas llegan a una iglesia y todo el mundo está hablando en lenguas. Y tú ya ni sabes qué es. Qué es. Yo he ido a iglesias donde se ponen al centro y empiezan a correr como que sea un gato siguiendo su cola de veras y pues el Señor nos dice que no es así en primera de Corintios capítulo 14 versículo 26 al 28 y vamos a terminar dice que hay que hacer pues hermanos hablando Pablo de los cultos dice cuando reunís cada cual aporte salmo enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno y que uno interprete. Es decir, que haya interpretación. Ahora, tenemos un orden de eventos, y hemos tenido reuniones donde son más informales, para que se expresen los distintos dones del Espíritu. Y en la reunión dominical tenemos la enseñanza de la palabra y tenemos la alabanza y, y pues tenemos ese orden. Pero buscamos convivir en, en medio de los dones y eh, que los dones del Espíritu se manifiesten, pero queremos que se haga en orden. En el versículo 39, veo bueno, en el versículo 28 dice, «Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios». Pero en muchas congregaciones vemos a cien personas hablando en lenguas y no oyes a cien intérpretes. Un gran desorden. Pero se sigue haciendo a pesar de eso, porque no han puesto la palabra del Señor por encima de las emociones o de los, de la voluntad del hombre. versículo 39 y 40 dice, Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, el estarse desparramando en el suelo... Pues no me parece que sea orden si alguien llega ahí que no conoce al Señor. Pues si yo me voy de aquí, me voy a caer. Es decir, el Señor nos habla a través de su palabra. La mejor manifestación de la presencia de Dios en tu vida es una vida dedicada a él. Y una vida dedicada a él implica el amor de Dios. No quiere decir encerrarte en un cuarto y ya, sino implica el amor del Señor. En segundo Timoteo 3:16 Dice la palabra del Señor. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Queremos conocer las prácticas de la iglesia que, que debemos de permitir cuando pasan cosas. Busquemos si hay un, un antecedente en las Escrituras. Y todo examinémoslo a través del lente de las escrituras. Aquí terminamos el capítulo 4. Vamos a seguir el próximo domingo el capítulo 5. Vamos a pararnos. Una de las cosas que buscamos al estudiar la palabra del Señor es dejar que el Señor nos hable. Yo te invito a que tú cierres los ojos y reconozcas quién es Dios, que Él es soberano. Él está en control. Él es un Dios de amor. Él disciplina a sus hijos, no los deja sin disciplina. Él no destruyó a Israel. Él permitió y planeó que los filisteos mataran a cuarenta mil, ni uno más ni uno menos, treinta mil, perdón. Primero cuatro mil y después treinta mil. Pero era parte del plan para mostrar que Dios es un Dios santo, pero no para destruirlos totalmente, sino para llevarlos al entendimiento. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de amor. No nos ha dejado sin dirección. Nos ha dado dirección, nos ha dado su espíritu. Es mi oración que, como esos tres jóvenes universitarios, nosotros pidamos una llenura del espíritu. Examinemos nuestros corazones y digamos, Señor, límpiame. Señor, úsanos. Que no vivamos como ovni y fines sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes la palabra de Dios no lo dice en Pedro somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pero si lo somos entonces vivamos así sirviendo a Dios no menospreciando la ofrenda de Dios nuestro cuerpo, nuestro tiempo es una ofrenda de Dios no la menospreciemos que sea santa dedicada la, al Señor